0: Merhaba, iyi günler, Yaptılar. Bu yayında üç pop star'a e, minnet duygumu ifade etmek istiyorum. Daha önce değişik vesilelerle Sezen Aksu'dan ve Tarkan'dan bahsettik. En son Tarkan konusunda e, Kemal Can'la haftaya bakışta e, bayağı bir geçecek olayını yorumladık. Bugün tekrar değineceğim ama esas olarak Haluk Levent. E, dün e, Migros İstanbul Esenyurt deposundaki direnişin sonlanmasına e, katkıları nedeniyle bayağı ara buluculuk yaptı e, ve e, dün sekiz saat süren bir toplantı tarafları kendisinin kurucusu oldu. Ahbap Derneği'nde bir araya getirip sekiz saat sonunda tarafların anlaşmasına yardımcı oldu. E, Gerçekten çok ilginç bir olay, ee, çok iyi bir olay. Ee, çünkü e, bu olaya baktığımız zaman Migros trenişine Esen Yurt deposundaki direnişe baktığımız zaman çok ilginç detaylar oldu. Kimisi can acıtıcı, kimisi e, ümit verici detaylar oldu. Şöyle ki, e, burada, e, burası e, depoyu Migros'un bizzat kendisi değil bir... E, Taşeron şirket, US grup, US grup artık her neyse e, bunlar işletiyorlar ve US grubun sahipleri de vakti zamanda Migros'ta örgütte olan sendikanın yöneticileri. Yani koş grubundayken Migros, oradaki Migros treniklerini vesaireyi örgütleyen sendikacılar bir şekilde ne olmuşsa olmuş bir şekilde kendi şirketlerini kurup Migros'a taşeron olmuşlar. Ve şimdi de e, bayağı bir e, direndiler, işçilerin taleplerine e, kabul etmeme e, konusunda bayağı bir direndiler. Geçmiş deneyimlerinden hareketle de yapmış olabilirler. Sonuçta e, işçileri işten çıkardılar, 72 tanesi geri geldi, e, kabul etti işvereni şartlarını ama diğerleri direnişi sürdürdü. Özellikle Bigros'un esas sahibi olan Anadolu Grubu'nun başkanı Tuncay Özilan'ın Beykoz'daki evin önünde yapılan gösteri başlı başına bir olay oldu. Orada gözaltına alınanlar, tert kelepçe takılanlar ve özellikle de Gülabi Aksa isimli işçinin otobüs, polis otobüsündeki kelepçeli fotoğrafı bayağı. E, gündemi etkiledi. Gündemi etkiledi derken şunu özellikle vurgulamak lazım. E, bu tür kurumların, e, kurumlarda yapılan direnişlerin büyük medyada çok fazla yer bulma imkanı olmuyor. Bunun en önde gelen nedenlerinden birisi de birincisi zaten e, büyük medyanın işçi mücadelesine e, çok fazla bir merakı yoktur. İkincisi de tabi çok reklam veren bir şirket Migros. Zaten sürekli reklamla yürüyen bazı sektörler öyle biliyorsunuz. Dolayısıyla reklam gelirini kaybetmemek için birçok kişi buna sessiz kaldı ve bildiğim kadarıyla da Migros'un ve US grubun halkla ilişkiler şirketleri bu konuda bayağı bir çaba yürüttüler ve büyük ölçüde de başarılı oldular. Fakat sosyal medya özellikle burada çok devreye girdi ve bizler gibi Mediascorp gibi sosyal medya üzerinden, internet üzerinden yayın yapan bağımsız medya kuruluşlarının devreye girmesiyle bu olay belli bir kamuoyu yaratma imkanı buldu ve Migros boykotu vatandaşlar katınca işin içerisine ee, bir şekilde e, talepleri kabul etmek zorunda kaldılar. Ee, kişisel bir deneyim söyleyeyim. Ee, bana da bir açıklama geldi e, direniş sürerken ve bu açıklamayı yayınlamamızı istediler. Migros haberimizin içerisine, direniş haberi içerisine ben de kendilerinden... Ters kelipçiliği ilgili açıklamayı da beklediğimi söyledim. Tabii ki öyle bir açıklamaya gelmedi. Ve bu sabah da görüyorum Haber Türk'te Migros'un icra kurulu başkanı hemen televizyona çıkıp orada ekonomi programlarında nasıl anlaştıklarını vesaire anlatıyor. Çok ciddi bir imaj sorunu yaşadığı Migros çok kötü yönettiler bütün bu süreci. Ve nasıl olsa bir şey olmaz e, yaklaşımıyla. Medyada zaten sessiz vesaire. E, i̇şçiler de gözaltına alınıyor. Şu oluyor bu oluyor ama sonunda e, vatandaşın da boykot e, olayına katılmasının bir ölçüde etkisi var. E, sonunda işçilerle anlaşmak zorunda kaldılar ve burada Haluk Levent kilit bir rol oynamış. Onu görüyoruz. E, bir kere Haluk Levent daha önce yaptığı birçok faaliyetle zaten kamuoyunun yakından bildiği, hatta kimilerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği birisi. Şahsen tanışmıyorum ama bir kere telefonda konuşmuşluğum var, arada mesajlaştığımız var. E, gerçekten nevi şahsına münasır e, bir insan. E, herhalde eleştirenleri de vardır ama son dönemde yaptıklarının, yaptıkları e, Türkiye'de hala bir şeylerin yapılabileceğini bize göstermesi açısından çok önemli. Böyle bir olayı e, kendisine dert edilmesi ve bu konuda e, 9 gündür sürüyormuş çabaları. Daha önce de benzer bir e, olaylarda arabuluculuk yapmıştı. Sonunda dün 8 saatlik toplantıda bunu yapıyor. Normal şartlarda bir e, pop e, star, niye böyle işlerle uğraşır diye düşünebilirsiniz. Ne elde ediyor? Bunu niçin yapıyor? İşte burada e, benim çok sevdiğim e, diğer kamlık kavramı e, devreye giriyor. Kendisine doğrudan bir çıkar gözetmeden başkaları için enerjisini, popülaritesini, şusunu, busunu, zamanını hatta varsa bazen ...maddi imkanlarını ayırabilmek e, altruizm yabancı dildeki lafı e, karşılığı... ...Türkçe'de bizim Tanıl Bora diğer kam diye söylemişti. E, herhalde odur diye tahmin ediyorum. E, gerçekten e, Alük Levent'in yaptığı diğer kamlık konusunda... E, ...Türkiye'de son dönemde e, alkışlanacak çok iş yapıyor... E, müziğini vesairesini ayrıca insanlar sever sevmez. O ayrı. E, ama kendisi bir star. E, onu biliyoruz. Belli bir karşılığı da var. Bunlara ihtiyacı olduğunu da açıkçası sanmıyorum. Bununla birlikte bir şeyi yakaladı. E, çünkü Türkiye'de özellikle sosyal alanda e, devlet tam anlamıyla e, kendini çekmiş durumda ya da Sadece kayırmacılık üzerinden yürüyen bir devlet, sosyal devlet anlayışı var. Muhalefetin durumu e, ayrı bir konu. Şimdi onu tekrar e, açmayalım. Sivil toplum kuruluşlarının durumu da çok parlak değil. Bunun da en önemli nedeni Türkiye'deki otoriter sistem. İnsanlar sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya, e, buraya e, zamanlarını vermeye, paralarını vermeye çekiniyorlar. Özellikle son dönemde bunu da özellikle vurgulamak lazım. E, halbuki ülkede çok ciddi bir e, derinleşen yoksulluk var, yoksulluk var. Gençlerin üniversite çağında, lise çağındaki gençlerin ayrı sorunları var. E, yani bir dizi yardıma ihtiyacı olan, dayanışmaya ihtiyacı olan toplum kesimleri, tek tek bireyler var. Öyle olaylarda da Haluk Levent'i çok gördük biliyorsunuz. Özellikle tedavi konusu ya da tekerlekli sandalye vesaire Yani bu anlamda gerçekten helal olsun ve haklarını vermek gerektiğini düşünüyorum ve bir vatandaş olarak bunu özellikle bunu bir görev olarak görüyorum. Sezen Aksu ve Tarkan olayı da Tabii e, Haluk Levent'in yaptığıyla birebir aynı değil ama onlar da aslında korunaklı yerlerinde, popülariteleriyle, geniş maddi imkanlarıyla, şu suyla bu suyla, bir anlamda dokunulmazlıklarıyla e, kendi köşelerine çekilebilirlerdi. Sezen Aksu aslında e, yaptığı çok fazla bir şey yoktu. Bir, yıllar önce yaptığı bir şarkıyı birileri iktidarın propagandası için Oradan Sezen Aksu'ya vurarak bir propaganda yapmaya çalıştılar. İlk başta Sezen Aksu sessiz kaldı. Birileri ona hak ettiğinden daha az sayıda insan diyelim kendisine destek verdi. Ama sonunda kendisi öyle bir açıklama yaptı ki orada işte insan hakikaten demin şey söylediğimi, Haluk Levent'e söylediğimi burada Sezen Aksu'nun yaptığı açıklamayla hancı, yolcu açıklamasıyla e, helal olsununu hak ediyor. Sezen Aksu, Sezen Aksu olduğu için bunu yapabiliyor. Nitekim ne oldu? Sonunda Sezen Aksu geri adım atmadı, tam tersine ileri adım attı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dilinin kopartılmasını istediği Sezen Aksu'dan sonra onunla alakası yok diyerek Ahmet Hakan'ın o muhteşem deyimiyle muhteşem bir geri adım attı. Ee, bunu da Türkiye'nin bu döneminde birçok kişinin sessiz kaldığı, ya ne olur ne olmaz çok da fazla üstlerine gitmeyeyim ya da e, olabildiğince az zararlı atlatayım e, düşüncesinin baskın olduğu bir dönemde ne yapacağı merakla beklenirken e, geriye değil ileriye doğru gitmiş olmasını özel olarak e, not etmek ve orada da ona bir... E, minneti vurgulamak lazım. Tarkan olayı bambaşka bir olay. Ee, onu ile de konuştuk. Tekrar üzerinden bir geçmekte yarar var. Bugün yine gördüm bir e, iktidar yanlısı gazetede birisi Tarkan'a teşekkür etmiş. Neymiş? Tarkan sayesinde Erdoğan etrafında kenetleniyormuş insanlar falan. Yani tam bir fukara tesellisi bir olay. Bunu yapan başka Kişiler de oldu. İlk yapanlar malum e, Türkiye'nin troll e, kategorisindeki çiftleri vesaireler e, böyle bir akıl yürütmeyle işte aslında bu Erdoğan ne yarıyor, ne alakası varsa, nasıl yarıyorsa. E, Tarkan'ın yaptığı aslında bir e, çok büyük bir yaratıcılık diyelim. Gerçekten e, izlediğiniz zaman klibi koronavirüsü görüyorsunuz. Ama Sözlerini iyice dinlediğiniz zaman aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorsunuz. İşte sanatta böyle bir şey, popüler sanat özellikle, popüler kültür böyle bir şey. Ve iktidar yanlılarının verdiği tepki nedeniyle olayın koronavirüsten ziyade Erdoğan olayı olduğu görüşü baskın oluyor. Aslında burada deniyor ya, hani diyorlar ya, Erdoğan'ı güçlendiriyor bu olay. Tam tersine bunu bir Erdoğan'a saldırıymış gibi görüp, Tarkan üzerinden e, değişik değişik Tarkan'a yönelik tehdit edenler de oldu biliyorsunuz. Açık açık tehdit edenler de oldu. E, Tarkan'ı itibarsızlaştırmak, şu bu vesaire bunu yapmaya çalışanların tam tersine onu daha da güçlendirdiğini görüyoruz. Yani bir konsolidasyon varsa bu Erdoğan etrafında değil, Erdoğan'ı savunma iddiasıyla e, akıllarına gelen ilk şeyi söyleyenlerin sayesinde Tarkan etrafında oluyor. E, tabii ki sanatçılar, popüler kültürün öne çıkan aktörleri, kimileri bu kişilere sanatçı denmesinin doğru olmadığını söylüyor. Bence bir mahsuru yok. E, değişik dönemlerde, Türkiye'de de, dünyada da. Değişik dönemlerde değişik siyasi çıkışlar yaptılar, öne çıkan pozisyonlar aldılar. Bunun çok büyük örnekleri özellikle açlığa karşı mücadele konusunda dünya çapında yapılan konserler vesaireler oldu. Ama onun ötesinde bir takım isimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da vesaire bazı davaları ırkçılığa karşı mücadele olsun ya da Göçmen konularında olsun, başka konularda savunuculuk yaptıklarını da biliyoruz. Ve bunların her biri de ayrı ayrı bir saygınlık kazanıyorlar. Sonuçta hani sanat sanat içindir gibi bir basitlikle sanatçıları bu tür müzik, sinema gibi sektörlerde var olan kişileri bir alana hapsetme çabalarının çok anlamlı olmadığını görüyoruz. Bir diğer taraftan da tabii Türkiye'de makbul isimler var. Mesela Erdoğan çağırdığı zaman giden külliyeye ya da başka yerlere giden isimler var. Bu isimlerin ne kadar bir ağırlığı var açıkçası çok emin değilim. Bir de önemli bir önemli olduğunu düşündüğüm bir not düşmek istiyorum. Yıllar önce Fetullah Gülen ilk Polat Rönesans otelde gazeteciler ve yazarlar vakfı adına bir toplantıyı düzenlediğinde ben de Milliyet gazetesinden bir muhabir olarak yerinde izlemiştim. Acayip büyük bir salonda yani yüzlerce kişi var dediğim ve çocukluğumda sinemada izlediğim ya da televizyonda şarkı söylerken gördüğüm ama çoğunun adını hatırlayamadığım çok sayıda isim de oradaydı koşa koşa gelmişlerdi. Fetullah Gülen çünkü makbul ne denir dindar ya da ılımlı İslam sözcüsü gibi ordu dışındaki sistem tarafından medya vesaire tarafından benimselmiş bir isimdi. O kişileri Fetullah Gülen baya bir vitrine çıkarttı değişik toplantılarda onlara ödüller verdi, şu yaptı bu yaptı vesaire. Şimdi onların önemli bir kısmının şu anda iktidarın çağırdığı zaman giden isimler olduklarını, olur olmaz yerlerde bir takım açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bu da aradaki çok büyük bir kalite farkını gösteriyor ve bir zamanlar Erdoğan'ın bir zamanlar dediğim sık sık söylediği, Fahrettin Altun'un da söylediği, niye biz kültürel anlamda e, ...yeterince güçlü olamıyoruz sorusunu da sordukları soruyu da tekrar önümüze koyuyor. Yani arada e, onca yatırım var, onca, 20 yıl geçen bir süre var, onca yatırım var. Birilerinin önü açılıyor, birilerinin önü açılırken birilerinin önü de kapanıyor. Onlar yıldırılmak isteniyor, susturulmak isteniyor. Ama baktığınız zaman kültürel alanda hala iktidara destek verme konusunda yarışanların etkilerinin çok az olduğunu, buna karşılık iktidarı eleştiriyor gibi olanların çok fazla sayıda öne çıktığını görüyoruz. Bu tabii ki Haluk Levent siyasi bir pozisyon almıyor. Ama kendisinin zamanında Cumhuriyet Gazetesi'nden tutuklanan gazetecilere verdiği destekleri falan da unutmuyoruz. O konuda e, aldığı tavırları da, duruşları da biliyoruz ama şu anda yaptığı daha çok e, bir sosyal faaliyet yürütüyor ve e, Migros olduğu gibi e, ara buluculuk yapıyor ve çözüyor. Çözülebileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bu üç e, isme de ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. E, ve de şunu da özellikle vurgulamak lazım. Hala Türkiye'de insanlarda böyle bir garip bir bazı insanlarda her şeyden şikayet edip her şeyi eksik bulanlar var. Sezen Aksu'yu, Tarkan'ı, Alük Levent'i vesaire. Ee, yani bunu yapanların, her şeyden sızlananların, her şeyin üzerinde öyle ama bir de şu var bilmem ne falan diyenlerin... E, ne yaptığı da ayrı bir tartışma konusu. Hani kendileri muazzam bir şey yapıyorlar da diğerleri eksikledik yapıyor değil. Sürekli bir şikayet hali var. Şikayet yerine iş yapmanın önemli olduğunu, sorun çözmenin ya da sorunlara işaret etmenin önemli olduğunu e, gösterdikleri için bu kişilere e, teşekkür etmek ve e, özellikle de menfi olmak yerine yani hep böyle bir kötümserlik vesaire pompalamak yerine iyi şeyleri e, görmek, sahiplenmek ve bunu yapanlara teşekkür etmek ve daha fazla şeyler yapması için teşvik etmek isabetli olur görüşündeyim. Bitirmeden bugünün siyasi, bu da tabii ki siyasiydi ama e, siyasi yayınını ayrıca saat 17'de yapacağımı şimdiden söyleyeyim. Orada daha önce de dile getirdim, değişik şekillerde yaptığım bir konu, tekrar Kılıçdaroğlu aday olursa ne olur konusunda en son Haziran ayında başlı başına böyle bir yayın yapmışım. O zamandan bu zamana neler değişti, baya bir şey değişti. Böyle bir yayını saat 17'de yapacağımı söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.